1: Und herzlich willkommen zu Mir sein ein Rot-Podcast Folge 249. Und es steht eigentlich an, dass die Saison ja für nahezu ja alle Mannschaften jetzt so Richtung Endphase trudelt. und Deswegen wollen wir uns heute mit dem Almabtrieb beschäftigen, der ja traditionell zum Saisonende ja irgendwo mit dazugehört. Ja, wenn ich sage wir, wisst ihr natürlich Bescheid, dass der wunderbare Justin Kraft an meiner Seite ist. Grüß dich.
0: Servus, Chris. Ja, die Gegner werden jetzt nicht mehr so zeralmt, ne? wie, wie noch vor ein paar Wochen.
1: Ja, vor allem, wenn sie natürlich Almut Schulter haben <lacht> im Tor. Und dann lassen wir uns doch gleich mal direkt einsteigen bei rund um den FC Bayern. Denn für die Frauen gab es ja noch am Ostersonntag die Chance, ja noch um einen Titel mitzuspielen, nämlich das dfb pokal Pokal nicht Pokalfinale stand an, sondern das Halbfinale, der Weg ins Finale wäre ja möglich gewesen, mit dem Heimspiel gegen Wolfsburg, gegen die man ja im letzten Ligaspiel zuvor ja die deutliche Packung mit 0 zu 6 kassiert hatte, konnten sich denn die Bayern Frauen rehabilitieren? Und das ist jetzt ja ein riesen Cliffhanger für alle, die die natürlich vielleicht das Spiel gesehen haben oder natürlich ähm, das Ergebnis schon gecheckt haben.
0: Ähm, ja, wenn wir vom Ergebnis ausgehen, dann konnten sie sich nicht rehabilitieren. Ähm, von der Leistung her würde ich sagen, schwierig. Äh, ja, teilweise konnten sie sich rehabilitieren. Ähm, ich bin da so ein bisschen bei Lina Magul, die nach dem Spiel analysiert hat am Mikrofon, ähm, ja dass das kämpferisch schon gut war und dass sie auch sehr stolz auf das Team ist, wie es äh, mit den letzten Wochen umgegangen ist und ähm, ja wie, wie sie sich da wieder reingekämpft haben in die Situation. Und sich wirklich das auch erarbeitet haben, dass sie auch in diesem Spiel, wo sie äh, relativ früh mit 0 zu 1 in Rückstand geraten sind, dass sie da noch mal zurückkommen äh, nach der Pause und äh, das 1 1 durch Damjanovic machen ähm, und danach sogar die Chancen haben, vielleicht sogar in Führung zu gehen. Ähm, alles richtig. Zugleich hat sie gesagt, fußballerisch, ähm, da hat sie versucht, sich ein bisschen vorsichtig auszudrücken, fußballerisch äh, geht es dann schon darum, ähm, ja, äh, dass es nicht ganz das ist, was sie sich vorstellen. Ähm, dass es nicht ganz an dem, äh, an dem Maximum ist, wo, wo man gerne wäre. Ähm, dass Wolfsburg das auch gut verteidigt hätte, aber dass man sich da eben was anderes vorstellt. Ähm, und dementsprechend, ja, so ein bisschen zwiespältig, glaube ich. Rehabilitiert einerseits, weil man es enger gestaltet hat, weil man die Möglichkeiten hatte, dieses Spiel dann tatsächlich ähm, auch zu drehen und vielleicht sogar dieses Spiel dann auch zu gewinnen, wenn man da das 2-1 macht durch Saki Kumagai, ich glaube nach einem nach Standard. Ja, dann, 55.
1: war das, also kurz nach dem Ausgleich.
0: Ja, dann, dann geht dieses Spiel vielleicht auch anders aus. Stattdessen macht man aber hinten wieder und da eben auch in Persona von Saki Kumagai einen entscheidenden Fehler, kassiert das 1-2 und kommt dann eben nicht mehr zurück ins Spiel, weil es dann natürlich auch brutal schwer ist gegen Wolfsburgerinnen, ja, den man schon angemerkt hat über die 90 Minuten auch wieder dass sie einfach aktuell eine Topform haben, dass sie in allen Belangen immer den einen Schritt schneller sind und den einen Schritt besser sind auch als die Bayern. Ja, es ist ein bisschen ernüchternd auch. Klar, du hast diese Situation mit Corona gehabt. Das hat dir den Rhythmus aus dieser Saison komplett rausgenommen. Aber ich würde behaupten, dass das nicht die einzige Ausrede sein darf. Von Nasaki Kumagai beispielsweise hat man sich dann mehr erhofft, als sie in den entscheidenden Spielen zeigen konnte, Ähm, hat zu viele entscheidende Fehler auch gemacht gegen PSG, aber jetzt eben auch wieder gegen Wolfsburg, auch in der Hinrunde schon, Ähm, nicht das Niveau erreicht, was man sich von ihr erhofft hatte Ähm, und ja, das das ist ein bisschen schade, ich glaube gerade in der Defensive, ähm, auch wenn es da in der Bundesliga lange gut aussah mit wenigen Gegentoren, äh, aber wenn es dann aufs hohe Niveau ging, Ähm, dann hat man eben zu viele individuelle Fehler gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, dass überall, äh, sowohl im Offensivspiel, was die Struktur angeht, was die Variabilität angeht, als auch im Defensivspiel, was einfach auch mal die Fähigkeit angeht, äh, brenzlige Situationen zu klären, ähm, da fehlt überall so dieser dieser eine Schritt, den man noch braucht, um wirklich ein Top-Team zu sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das ernüchternde Fazit dieser Saison, dass man eher ähm, ja, Schritte seitwärts gemacht hat als Schritte nach vorn. Ähm, und da muss man im Sommer dann wirklich auch analysieren und schauen, wie kann man den Kader ähm, ja explizit nochmal verstärken.
1: Ja, darum wird es jetzt, glaube ich, gehen zu schauen, was lief jetzt vielleicht auch gut. Also es ne, ist natürlich jetzt auch einfach immer zu sagen, alles, alles negativ zu sehen schlussendlich läuft man jetzt darauf hinaus, Vizemeister zu werden. Man stand im Pokal-Halbfinale, was sicherlich okay war, weil ab einem gewissen Punkt ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr, sehr groß, dass du auf den VfL Wolfsburg triffst. Und Viertelfinale in der neu gegründeten Champions League, wo man sicherlich am dichtesten dran war, jetzt so von allen drei Wettbewerben da mal ranzukommen oder dran zu schnuppern, Einfach zumindest ist das mal die nächste Runde und Halbfinale wäre, glaube ich, für das Team auch schon ein sehr großer Erfolg gewesen kann man glaube ich zusammenfassen, dass da auch schon viel gut war, aber dass natürlich jetzt die spannende Frage anfängt, auf die neue Saison zu schauen, wo und wie kannst du das Team verstärken, dass sie wirklich diesen nächsten Schritt gehen, ja? und das sind ja in ganz, ganz verschiedenen Bereichen, das ist zum einen natürlich jetzt auf dem Platz in der Form der, der Spielerin, aber das ist natürlich auch in Form der Struktur, im Sinne von der Professionalisierung, ja? wir alle haben uns glaube ich sehr darüber gefreut, dass die Frauen auch die Chance bekommen haben, mal in der Allianz Arena zu spielen. Vielleicht kann man dann auch für die neue Saison dann gezielter noch, noch weitere dieser Spiele haben. Das Pokal-Halbfinale gegen Wolfsburg wäre jetzt für mich eigentlich auch noch ein ganz guter Moment gewesen, wo man hätte schauen können, Ja, kriegt man das vielleicht nicht sogar in die Arena, um dann vielleicht auch die nötige Aufmerksamkeit dann zu bekommen. Ja, das ist natürlich jetzt das, das große Duell Klar zieht jetzt Wolfsburg vielleicht vom, vom Namen her nicht, aber jeder, der sich so halbwegs damit auskennt, weiß, dass sie auch eine sehr, sehr gute Frauenmannschaft haben. Und ja, das ist, glaube ich, so eine Chance aus diesem PSG-Spiel heraus, die man ja natürlich dann noch mitnutzen muss. Plus, wie kriege ich natürlich insgesamt noch eine stärkere Professionalisierung jeden in den, den kompletten Strukturen, Trainingsabläufen und so weiter und so fort. Das sind so diese drei großen Baustellen, die ich jetzt für die neue Saison sehe.
0: Genau, und da musst du halt auch schauen, dass du die Anschlusszeiten... Ähm besser hinbekommst. Das hat jetzt, äh, da hat der FC Bayern jetzt nur bedingt Einfluss drauf. Ja, aber dass so ein Spiel dann um, äh, weiß nicht, 12, 12.30 Uhr stattfindet äh, an einem Ostersonntag, das ist äh, eine Frechheit. Also ähm, ich glaube, 2000 Leute waren dann am Montagabend äh, um 18 Uhr, 18.30 Uhr, ich weiß gerade nicht die genaue Anstoßzeit, äh, bei Leverkusen gegen Turbine Potsdam. Wenn da 2000 Menschen hingehen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man unabhängig davon, ob man jetzt in die große Arena geht oder oder am Campus bleibt, dass man da durchaus eine, eine richtig gute Stimmung auch auf die Beine stellen kann mit mehreren tausend Menschen auch. Ja, und da bin ich vollkommen bei dir, da muss man jetzt schauen, wie, wie kriegen wir das hin in Zukunft, wie kriegen wir das noch häufiger hin, nicht, dass es nur einmal die Saison stattfindet, ja wie kann man das vielleicht auch als Rahmenprogramm begleiten, ähm, ist ja ein bisschen kontrovers auch in der Frauenfußballbubble diskutiert worden, äh, gibt ja immer wieder den Vorschlag, dass man ähm, ja als eine Art Vorspiel quasi ähm, im, im, im Bundesliga-Alltag dann auch mal vielleicht um 12.30 Uhr oder so Ja, ist wieder eine blöde Anstoßzeit, ich weiß, aber vielleicht hat man ja auch mal ein Abendspiel um 18.30 Uhr, dann kann man die Frauen vielleicht um 15 Uhr da in der Arena schon mal spielen lassen. Das sind ja alles Gedankenspiele, die muss man zumindest mal durchdenken, muss zumindest mal schauen, wo liegen die Vor- und Nachteile. Ähm, Spielerinnen sind dem zumindest offen gegenüber, glaube ich, wenn es darum geht, Dinge mal auszuprobieren und zu schauen, wie ist das eigentlich für uns. Ähm, wie, wie kann man da vielleicht auch neue Leute an uns binden. Und da muss man einfach mutiger, kreativer und offener auch für neue Dinge sein. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Ähm, einerseits natürlich für den DFB als Verband, aber eben auch für die Clubs für die selbst und da eben auch für den FC Bayern.
1: Gut, ich glaube, dann können wir da schon Haken dran machen, das Thema. Und wir schauen mal ja, zu einer weiteren Mannschaft, die auch zu einer eher ungewöhnlichen Anstoßzeit, nämlich 14 Uhr, ja Aber auch die, die eigene Chance, die man verbaut hat, das hatten zumindest beide Teams gleich, nämlich die FC Bayern-Amateure. Wir haben ja darüber gesprochen in den letzten Podcasts, dass sie sich sukzessive rangerobt haben, also an Bayreuth, jetzt nicht punktetechnisch oder nicht sehr stark punktetechnisch, die haben halt gegen Unterhaching jetzt mal was liegen gelassen. Aber wir haben darüber gesprochen, dass die Amateure selber sehr, sehr erfolgreich waren in dem, was sie taten, nämlich ihre Spiele gewonnen seit ja, Ende Februar ist es ja mittlerweile soweit, dass die Rückrunde, oder beziehungsweise, ja, ist ja nicht ganz richtig, weil die, die Spiele laufen ja schon etwas länger, aber die zweite Halbserie gestartet ist und das große Spiel gegen Bayreuth stand an. Mit einem Sieg hätte man sich nochmal ranrobben können. Ihr ahnt schon, worauf es hinausläuft. Für die, die es nicht gesehen haben, es gab eine ja, herbe Niederlage, so kann man es, glaube ich, formulieren, mit 4 zu 0 in Bayreuth verloren. Schon zur Halbzeit stand es 3 0, eigentlich genauer gesagt schon Mitte der ersten Halbzeit, 26. Minute, hat Andermann das, das 3 zu 0 erzielt. Und die Bayern hatten sehr, sehr großes Problem oder große Probleme mit dem Pressing der Bayreuther, die auch schon früh dann einen Ballverlust von Feldhahn erzwungen haben, der dann sofort zum 1 0 geführt hatte für Bayreuth. Und so ging es dann eigentlich nahtlos vor und man kam eigentlich nie so wirklich ja, in, in Tritt. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass man ja schon relativ früh dann, ja, chancelos mit den drei Toren hinten lag. Ja, schade, weil die, die Chance war natürlich da, sich jetzt da nochmal ranzurobben. Auf der anderen Seite hat man jetzt einfach nochmal diesen Qualitätsunterschied gesehen und wie sich der FC Bayern und die Amateure eigentlich auch in dieser Saison ja aufgestellt haben. Ja, wir haben natürlich das auch nochmal in der Winterpause ja thematisiert gehabt, dass es natürlich schon so war, dass auch viele Leistungsträger, Oliver oh meyer um, um mal einen zu nennen, ähm, ja, abgegeben wurden und der Trend eigentlich noch stärker hinging auf, auf Jugend- und Perspektivspieler zu setzen. Und so würde ich eigentlich diese komplette Unternehmung aktuell auch sehen. Ja? Ähm, es fehlt einfach die Möglichkeit oder beziehungsweise die Möglichkeit wird nicht ausreichend gut genutzt, glaube ich, mit den Spielern, die über 23 sind, ähm, ja den, den Kader dann vielleicht auch effektiv zu verstärken. Ähm, vier Plätze sind ja da theoretisch möglich, um die ja, so eine Struktur zu geben. Wir erinnern uns alle noch daran an, an die Amateurmeisterschaft in der dritten Liga. Da war das eben der Fall. Ja? Da hatte man eine ganz gute Struktur. Da hatte man vorne drin Otschi Fried, der natürlich definitiv von seiner Klasse her äh, mindestens anderthalb Ligen hätte höher spielen können. Und das fehlt dem Team aktuell. Natürlich vorne drin, vielleicht als Zielspieler, der dann einfach auch die, die, die nötigen Tore macht und dann auch die, die Kaltschnützigkeit. Auf der anderen Seite gibt es jetzt eben der Mannschaft die Möglichkeit, ja, so sukzessive ranzukommen. Ja? Und jetzt ein Beispiel hier zu nennen. Vidovic hat ja unter anderem ja auch die Einwechslung jetzt bekommen gegen Bielefeld. Das ist natürlich ein Spieler, der hat sich jetzt über die Amateure schon nochmal sehr, sehr stark in den Fokus gespielt. Ist das jetzt der Hauptweg in der nahen Zukunft Richtung erste Mannschaft zu kommen, in die Mannschaft von Julian Nagelsmann? Bin ich mir aktuell noch nicht so richtig sicher. Und das wird sicherlich dann auch der Weg sein, wo der FC Bayern jetzt sehr genau überlegen muss. Wie wie geht er jetzt weiter mit den Amateuren um? Wollen sie einfach nur gut mitspielen? Das ist jetzt einfach nochmal die Möglichkeit, oder vielen Jugendspielern nochmal die Möglichkeit zu geben, früh dort zu wachsen, vielleicht auch Spielzeit zu bekommen. Ein Vorteil natürlich, der Regionalliga ist, dass du ja mit knapp 20 Mannschaften schon viele Spiele hast. Auf der anderen Seite, das Gegnerniveau ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Aber das ist so ein bisschen die Gemengelage. ja. Und wie sehr räumt man vielleicht auch anderen Wettbewerben dann den Fokus ein, wie vielleicht mal in der Youth League. Ja, da hatte man phasenweise in den vergangenen Jahren da, dort mal stärker den Fokus gelegt, ist jetzt davon wieder etwas mehr abgerückt. Also da so die richtige Struktur zu finden, da ist der FC Bayern nach wie vor am Suchen. Jetzt war es einfach so in dieser Saison, glaube ich, und gerade mit den ganzen Abgängen im Winter, dass man schon noch mal versucht hat, den Fokus zu setzen, sehr, sehr junge Spieler, tendenziell ja U19-Spieler, dort Spielzeit zu geben. Das hat jetzt zuletzt ganz gut funktioniert, hat sich aber jetzt gegen die Spitzenmannschaft wie Bayreuth dann nicht ausgezahlt.
0: Ja, umfassend beleuchtet, ähm, bisschen ernüchternd ist es natürlich alles schon. Ähm, wir haben letzte, letzte Wochennacht darüber gesprochen. Ja, dass es ja jetzt möglich wäre, ranzukommen und wirklich nochmal das Ding heiß zu machen, wo wirklich alle dachten, es wäre schon kalt. Ähm, ja, jetzt glaube ich, brauchen wir darüber nicht mehr reden. Äh, das, Ding, das Ding ist durch. Ähm, ansonsten, ja, umfassende Zustimmung zu deinen, zu deinen Punkten.
1: Gut, dann können wir ja nahtlos übergehen zu Julian Nagelsmann und der Mannschaft des FC Bayern, die ja in Bielefeld sich versucht haben zu rehabilitieren nach dem, ja doch eher nüchternen Champions League aus, was wir in der letzten Folge ja wirklich ausführlich dann beurteilt und, und beleuchtet haben. Wir haben in der Zwischenzeit auch von Alex, schaut da gerne bei uns mal im Blog vorbei unter www.mesandrot.de noch zwei Artikel äh, zur wirtschaftlichen Situation veröffentlicht. Alex hat einen ganz, ganz langen ab Abhandlung geschrieben, wo der FC Bayern finanziell dasteht, hat jetzt heute noch mal eine Kurzfassung ähm, davon geschrieben, so eine Management-Executive-Summary für diejenigen, die es eher ein bisschen kürzer und prägnanter mögen. Schaut da gerne mal vorbei, falls ihr euch dann die, die konkreten Zahlen interessieren. Und Justin, lass uns aber vielleicht noch mal auf das Sportliche zunächst schauen. Es ist ja eigentlich ganz witzig, und jetzt kann ich mal den, den Bogen spannen, ja, dass es dem FC Bayern natürlich gelingen könnte, nächste Woche, am kommenden Samstag, gegen Borussia Dortmund die Deutsche Meisterschaft einzufahren und wir dann in unserem 250. Podcast darüber reden können, wie der FC Bayern die 10. Meisterschaft in Folge erzielt hat, das würde schon ganz gut zusammenpassen.
0: Deswegen wird es auch nicht passieren. Wir, 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 wir kennen doch, wir kennen doch unsere, unsere Jinx-Qualitäten hier im Podcast. Jetzt, dass du das jetzt gesagt hast, allein schon äh, hat schon keine guten Vibes, glaube ich, in die Welt geschickt und nicht, dass wir nächste Woche dann über den Face-Alm reden.
1: Dann lass uns aber mal zunächst auf das Spielfeldspiel schauen. Es gab ja doch den, den einen oder anderen Ausfall, ähm, Hernandez hat nicht gespielt, Komma hat nicht gespielt, yang kam wieder rein, ganz spannend, Sabitzer ähm, mit einem Startelf-Einsatz, also es gab durchaus eine einen Tick-Rotation, Davis war auch wieder zurück und insgesamt kann man eigentlich sagen, dass man einen durchaus guten Auftritt gesehen hat, vor allem auch wieder einen stärkeren Zentrumsfokus, so wie man ihn sich, glaube ich, gegen Villarreal zum Teil erwünscht hätte.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, gut reingekommen ins Spiel, sofort dominant gewesen, viel Kontrolle übers Spiel auch gehabt, ähm, sich von Anfang an auch Chancen erarbeitet. Äh, Nagelsmann hat es, glaube ich, vorher bei The Zone auch so ein bisschen erklärt im Interview. Äh, man will so ein bisschen auch versuchen, äh, hinter den Außenverteidigerpositionen äh, reinzustarten. Ähm, das hat man ja, in, in drei, vier Szenen gleich am Anfang richtig gut gemacht. Ähm, viel Bewegung auf dem Platz, viel Dynamik, man hat sofort gesehen ja, dass das Bayern Bock hat sich da ähm, da sind wir wieder beim Wort rehabilitieren, äh, dass sie dass sie sich rehabilitieren wollen. Ja, äh, war ansprechend, glaube ich, äh, mindestens mal die ersten 20 Minuten, 30 Minuten. Ähm, im späteren Spielverlauf war es dann wieder ein bisschen wilder teilweise, ähm, aber was die Anfangsphase angeht, glaube ich, hat man gesehen, ja, was in diesem Team steckt. Ähm, Und äh, dass sie schon die Qualität haben, äh, das auch konzentriert und und, äh, variabel vor allem auch in der Offensive zu spielen, bei gleichzeitiger guter Absicherung in der Defensive.
1: Ja, ich glaube, die defensive Absicherung hat mir eigentlich fast mit am besten gefallen, weil sie es eigentlich geschafft haben, Bielefeld weit weg vom eigenen Tor zu halten. Häufig auch geschafft haben... Ja, frühe Beigewinne zu erzielen und dann auch wieder in gute Umschaltmomente zu kommen. ja Gerade so über die Davis-Seite war dann der ein oder andere schnelle öffnende Pass, der dann wiederum ja gut durchstarten konnte, eher in eine Flanke oder nochmal fast auf die Grundlinie laufen konnte und dann wieder im Rückspiel. Also da gab es schon so die ein oder andere Möglichkeit, auch nach Umschaltsituationen, das war alles gut. Auch, glaube ich, vom, vom Zweikampfverhalten insgesamt ja bis auf die eine oder andere Ausnahme. Ich glaube, auch bei Standardsituationen war man ja nicht immer ganz sattelfest wahrscheinlich auch gegen den Gegner, der jetzt die die schwächste Offensive stellt. Das hat man natürlich auch gesehen, vielleicht in der einen oder anderen Szene.
0: Ja, aber da muss ich auch noch mal äh, reingrätschen. Äh, klar, das ist ein berechtigter Punkt in Anführungsstrichen nur Arminia Bielefeld, äh, die die, wenn man jetzt nur auf die Tore schaut, nicht so die die starke Offensive haben. Äh, alles richtig und sie spielen es auch im Saisonverlauf zu selten, zu zwingt. Aber ähm, ja, man schaut da glaube ich auch, gerade wenn man nicht so viel Bundesliga schaut, sondern wirklich nur seine eigene Mannschaft, dann, dann schaut man vielleicht auch mal gerne nur auf die Zahlen und denkt sich, naja gut, ist jetzt nicht so doll, äh, aber Bielefeld hat schon echt starke Umschaltqualitäten, also bis zum gegnerischen Strafraum spielen sie das teilweise in der Bundesliga richtig gut. Wenn ich nur diesen Aspekt nehme, dann ist das für mich absolut Bundesliga-Mittelfeld-tauglich und wirklich auch eine Qualität, die den Bayern auch wehtun kann mit Wimmer, mit mit Yanni Serra, ja, die die einfach extrem schnell und technisch auch richtig gut sind, Okugawa, also da da sind wirklich gute Spieler mit bei. Und deshalb würde ich das nicht kleinreden wollen, sondern würde sagen, Bayern hat das im Ansatz schon sehr, sehr gut verteidigt. Unabhängig davon, was Bielefeld im letzten Drittel dann äh, zustande bringt oder nicht. Ich meine, Janni Serra, der, der wirklich eine gute Saison spielt, aus meiner Sicht, ähm, den hat Bayern in der ersten Halbzeit komplett stillgehalten. Äh, Der hat kaum Aktionen gehabt. Ähm, Auch ein Patrick Wimmer, der, der ja zum VfL Wolfsburg wechselt, ähm, der auch eine sehr gute Saison spielt für Bielefeld, äh, hat nicht so viele Aktionen gehabt. Also, da würde ich nicht das kleinreden wollen, sondern wirklich sagen, Bayern hat das sehr, sehr gut gemacht äh, und diese Kontersituation dann wirklich auch schon im Ansatz gut verteidigt. Zumindest was die ersten 30, 35 Minuten angeht.
1: Ja, ich glaube, dann gab es noch diese eine Szene, wo dann natürlich die Münchner ein bisschen Glück haben. Und was wir jetzt auch, ja, jetzt erzähle ich auch niemand was Neues, natürlich auch im namentlichen Jungs zu, wie diesen einen Schnitzer drin hatte, der, glaube ich, insgesamt eine echt gute erste Halbzeit gespielt hat. Und es dann einfach ja, wie so häufig in vielen Spielen dann immer so eine Szene etwas übertreibt. Ja, also, ich glaube, gegen Augsburg war da auch so ein Foul dabei, ähm, relativ hart gefühlt, wo er sich dann halt nur eine gelbe Karte abgeholt hat, wo klar war, okay, so viel geht da jetzt dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Und hier war es natürlich jetzt ganz, ganz ähnlich, ja. Ähm, gab ja, also Kicker hat unter anderem im Nachgang auch geschrieben, dass es tendenziell hätte eine rote Karte geben müssen. Ich glaube, gegen Kunze war es, ne? Ähm, der Elmbogen-Einsatz mhm. und auch Julian Nagelsmann hat davon gesprochen, fand ich bemerkenswert. Da würde mich auch nochmal deine Einschätzung dazu interessieren, weil es auch bei uns in der Kurve, bei mir ist rot.de, ähm, sehr stark diskutiert wurde, nämlich äh, sollte Nagelsmann also öffentlich seine Spiele kritisieren, aber Nagelsmann hat es jedenfalls im, im Nachgang bei der Zone auch angesprochen, hat gesagt, äh, ja, hat ihn jetzt dann sofort dann mit der Halbzeit vom Platz genommen, auch so ein bisschen als erzieherische Maßnahme, weil er halt auch teilweise im Training dann zwei Kämpfe überhart führt. Und das ist ein bisschen schade, weil das natürlich auch seine Entwicklung hemmt, weil sonst wäre er sicherlich einer der Kandidaten gewesen, die ganz klar durchgespielt hätten.
0: Ja, das, also erstmal vielleicht zur Aussage von Jürgen Nagelsmann. Also er hat gesagt, äh, er, er muss das noch lernen. Äh, er ist ein sehr aggressiver Spieler, aber er muss gut abwägen, wann er diese Aggressivität aufs Feld bringt. Äh, mit so einer großen Distanz ins Kopfballduell zu gehen, da kommst du einfach nicht mehr hin. Da musst du wegbleiben und clever sein. Ähm, Ja, Niang Su ist laut Nagelsmann ein ein total lieber Kerl, äh, das hat er auch gesagt, Ähm, aber er hat das auch immer wieder im Training und äh, diesen Drang manchmal einen Tick zu aggressiv zu sein eben, das das bringt er immer wieder mit rein. und ich glaube, da hat Nagelsmann absolut recht, ähm, also auch mit dieser erzieherischen Maßnahme, ähm, ich, ich würde das nicht zu hoch hängen. Ich glaube nicht, dass Sous jetzt die Aussagen gehört hat und sich denkt, ah, jetzt wurde ich wieder öffentlich rasiert. Also da fand ich das damals, was er gesagt hat, habe jetzt den Wortlaut nicht mehr äh, genau im Sinn, aber das fand ich schon eine Ecke schärfer. Das jetzt fand ich vollkommen in Ordnung, also Nagelsmann hat nach dem Spiel einfach ganz klar gesagt, warum er ihn ausgewechselt hat. Weil das eben eine eine rote Karte für ihn war und für mich persönlich auch. Ähm, Ich weiß nicht, ob es eine rote Karte ähm, ist im Sinne von der VHR muss da eingreifen. Äh, Da bin ich zu wenig Experte. Hätte ich oder hätte ich gesagt, da kann sich der FC Bayern dann auch nicht beschweren, wenn das passiert. Ähm, Weiß aber nicht, ob es dafür klar genug ist. Ähm, Aber im Spielverlauf schon hätte es eigentlich die rote Karte geben müssen. Und in so einer Situation so hinzugehen, wo er eigentlich wegbleiben muss, das das ist einfach nicht clever. Das zeigt auch, dass er unerfahren ist. Ich glaube, Nagelsmann kann das ganz gut einordnen. Er wird intern auch viel mit ihm sprechen und und wird auch sagen, du, pass auf, du bist ein junger Spieler, du musst das lernen. Das ist auch vollkommen vollkommen in Ordnung, dass er diese Fehler macht. Aber ja, grundsätzlich würde ich jetzt das Statement von Nagelsmann nicht zu hoch hängen wollen. Also ich finde nicht, dass er ihn jetzt da irgendwie übermäßig attackiert hätte, sondern äh, ja, er hat einfach die Wahrheit gesagt, hat auch ein Stück weit ähm, dazu beigetragen, dass vielleicht der ein oder andere oder die eine oder andere äh, ein Stück weit besser versteht, warum Nyonsu dann vielleicht doch nicht in den entscheidenden Spielen oder in, in vielen Spielen von Anfang an gespielt hat, einfach weil da der Weg was diese Reife angeht, was dieses Erfahrungen machen auch angeht, äh, noch relativ weit ist bei ihm. Ähm, die Spanne zwischen den wirklich sehr guten Momenten und dem, wo er dann eben zu aggressiv ist, zu schnell aus seiner Position rausrückt, ähm, ist ja auch im taktischen Bereich so. Wenn du zu aggressiv bist, dann verlässt du zu schnell deine Position, öffnest dem Gegner Räume, ähm, ja, wirst dann leicht überspielt. Äh, da einfach auch disziplinierter zu sein. Ich glaube, ähm, ja, das sind Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Ja, und äh, das muss er lernen und ich glaube, ähm, deshalb kriegt er zu Recht jetzt auch diese diese Einsätze, wurde aber auch zu Recht ausgewechselt.
1: Ja, ich glaube, können wir einen Haken dran machen, auch jetzt dann vom Spielverlauf noch noch schnell zu Ende erzählt. Kurze Zeit später, dann hatte Arminia, glaube ich, nochmal eine ganz gute Standardsituation und ich will nicht sagen im Gegenzug, aber dann kurze Zeit später, glaube ich, 45 plus 7, ja. Serge Knabri dann zum 2-0, das war eigentlich dann schon fast die Vorentscheidung und führt jetzt ja dazu, wie angesprochen, dass wir jetzt das Duell haben um die deutsche Meisterschaft. Im Sinne von der FC Bayern kann den zehnten Titel in Folge gegen gegen Dortmund festmachen. Ich würde vielleicht nochmal eine Personalie gerne ansprechen, das ist Robert Lewandowski, weil wir beide es jetzt im Vorgespräch hatten, der abermals nicht getroffen hatte und wir haben dann irgendwie schon mal die Statistik geschaut und uns ist aufgefallen, dass er jetzt, oder dass es sicherlich auch ein Punkt war, vielleicht auch gegen Villarreal und können wir jetzt darüber nochmal debattieren, ob es jetzt rein taktisch ist oder natürlich auch jetzt in seiner Form liegt. Er hatte jetzt in den letzten sieben Bundesligaspielen, das haben wir beide raus, rausgefunden, ganz investigativ natürlich, in den letzten sieben Bundesliga-Partien in An- und Abführungsstrichen nur vier Tore erzielt und davon waren sogar noch zwei Elfmeter, also umgekehrt gesprochen, in den letzten sieben Partien nur zweimal aus dem Spiel herausgetroffen Klar, jetzt gegen Bielefeld irgendwo beim Eigentor mitbeteiligt gewesen, dann nochmal die schöne Vorarbeit für Musiala ganz am Ende zum, ja dann auch spielentscheidenden 3 zu 0. Ich glaube aber schon, und das wäre jetzt mal die, die These, mit der ich ins Rennen gehen würde, Robert Lewandowski ist nicht mehr in der Form, in der ja, über weite Strecken des Kalenderjahres 2021 war.
0: Da muss man natürlich auch wieder schauen, äh, wie sieht es bei den anderen Spielern aus. Und da haben wir auch sehr, sehr viel drüber gesprochen. Spieler wie Thomas Müller, äh, Serge Gnabry, der jetzt auch gegen Bielefeld ja ein gutes, ein okayes Spiel gemacht hat, aber auch da wieder viele Szenen hatte, wo er den Ball irgendwie vertändelt und verstolpert hat. Äh, Leroy Sané, der komplett außer Form ist. Ähm, der einzige Offensivspieler, der ja wirklich in Form war, das haben wir letzte Woche auch gemeinsam festgestellt, war Kingsley Coman. Ähm, und ja, vielleicht Jamal Musiala noch, der ja eher auf einer Achterposition gespielt hat. Aber grundsätzlich ist das für einen Stürmer natürlich dann auch schwierig. Ähm, du merkst, dass Robert Lewandowski dann immer wieder sich auch tief fallen lässt, um, um am Spiel teilzunehmen, äh, um sich wirklich auch Bälle zu holen und sich eine Sicherheit zu holen. Aber du hast dann als Stürmer natürlich weniger hochkarätige Abschlusssituationen, wenn deine wenn deine Teamkollegen einfach nicht in der Lage sind, dich entsprechend äh, ja nicht nur zu füttern, sondern auch einzubinden und äh, klar kann das kann das ein taktisches Ding sein, äh, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich glaube, dass hier einfach viel mehr wiegt, dass die anderen Spieler nicht so richtig in ihre Normalform finden. Dass Thomas Müller häufiger mal auch mit seinen Steckpässen hängen bleibt, dass äh, dass er häufiger mal Bälle verliert, dass seine Läufe nicht nicht mehr so akkurat sind wie vielleicht noch vor vor ein paar Wochen äh, und da kommt einfach aktuell ganz viel zusammen und ich glaube, darunter leidet Lewandowski dann auch ein Stück weit. Ähm, Grundsätzlich aber ähm, bestätigt das so ein bisschen auch meine These, ähm, die ich ja eigentlich auch schon schon länger habe. Klar ist Robert Lewandowski ein absoluter Weltklasse-Stürmer. Äh, in, in Topform der, der beste Stürmer, den es aktuell gibt auf diesem Planeten aus meiner Sicht. Ähm, und es wäre absurd, da nicht zu sagen, dass er mindestens mal einer der zwei, drei wichtigsten Spieler beim FC Bayern ist. Aber ich glaube, dass das Mittelfeld für ein Fußballteam deutlich entscheidender ist. Und äh, wenn das nicht in die Spur findet und wenn äh, da Thomas Müller, Josua Kimmich, äh, Leon Goretzka, äh, Musiala und wie sie alle heißen, wenn dies als Kollektiv und auch die Flügelspieler noch mit reingenommen, wenn dies als Kollektiv nicht schaffen, äh, ihn da vernünftig vorne einzubinden, dann hängt er eben auch in der Luft. Und da ist er sehr abhängig dann von seinen Teamkollegen, äh, unabhängig von seiner, von seiner individuellen Klasse, die er hat. Und unabhängig davon, dass er auch ein Stürmer ist, der sich viel am Spiel beteiligt, ähm, ja, glaube ich, äh, dass das einfach auch nochmal zeigt, wie wichtig einfach äh, auch andere Spieler für das Spiel des FC Bayern sind und für ihn persönlich.
1: Das lässt sich auch nochmal ganz gut ablesen an der Statistik einerseits, wie viele Schüsse hat er pro Spiel und was sagen denn die Expected Goals-Werte? Wenn man jetzt zum Beispiel bei FBF mal schaut unter Robert Lewandowski und da unter Matchlogs, hier ich erspare euch jetzt, das alles wirklich im Detail vorzulesen. Aber es ist schon offensichtlich, dass es zum Anfang Mitte der Saison eine Phase gab, da hat er teilweise acht Schüsse, sechs, sieben Schüsse in, in nahezu Regelmäßigkeit. Also ich sehe hier zum Beispiel acht gegen, Wolfsburg, äh, acht gegen Stuttgart, sechs gegen Wolfsburg, sechs gegen Gladbach, sieben gegen Köln, sechs gegen Hertha, sieben gegen Leipzig. Also relativ kontinuierlich sehr, sehr viele Abschlüsse. Und wenn ich jetzt mal in die letzten Spiele reinschaue, dann sehe ich, ein gegen Arminia, ein gegen Villarreal, drei gegen Augsburg, dann zwei gegen Villarreal im Hinspiel, ein gegen Freiburg, ein gegen Union. Und das lässt sich natürlich auch dann ganz wunderbar in den Expected Goals ablesen. Also da sehe ich dann so Zahlen wie 0,2, 0,1. Gut gegen Augsburg mit einem, weil das war ein Elfmeter. Villarreal 0,3, Freiburg 0,1. Also ihr seht, Sowohl jetzt bei der Anzahl der der Schüssen, und da bin ich völlig bei dir, das sind die Mitspieler, die da ähm, natürlich auch ganz, ganz wesentlich dazu beitragen, und andererseits natürlich dann auch die Qualität, die dahinter steht, weil das einfach dann auch keine Großchancen sind. Im Gegenteil, dann nehmen wir jetzt mal das Real-Spiel raus, das Tor war ja schon aus einer nahezu unmöglichen Position heraus, dann führt das eben nahtlos dazu, dass er eben ja nicht so gut aussieht, weil er halt ganz, ganz wenig nur mehr zum, zum Torabschluss kommen. Und ich glaube, das ist so ein Grundproblem der letzten Wochen auch gewesen, dass man es eben nicht geschafft hat, ihn in diese entsprechenden Abschlusssituation reinzubringen.
0: Absolut. Und ähm, deshalb finde ich es auch immer so interessant, dass äh, das, dass, ja, dass angenommen wird, Bayern muss jetzt äh, auf Teufel komm raus jede mögliche Summe zahlen, um, um dann auch wirklich mit äh, Robert Lewandowski zu verlängern. Ähm, ich kann das Argument, was Oliver Kahn auch im, im Doppelpass angeführt hat am Wochenende, kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen, zu sagen, hey, es geht hier nicht nur um Robert Lewandowskis Perspektive, sondern es geht ja auch um unsere, es geht auch darum zu schauen, äh, ja, ist es wirklich notwendig jetzt mit einem, mit einem, wie alt ist er, 34, 35, ähm, ja, mit, mit ihm jetzt nochmal um zwei Jahre zu verlängern und das eben zu Konditionen die schon deutlich auch über dem, über dem Rest des Teams liegen. Und, ähm. Da muss man sich als FC Bayern natürlich Gedanken drüber machen. Kahn hat gesagt, äh, als als ich glaube von von der von der Bild der der Althoff, der da mit in der in der Runde saß, der hat irgendwie gesagt. Ähm,
1: Kahn war im Doppelpass für diejenigen, die es nicht ähm, gesehen ja, haben. Ja, hatte ich ja gerade gesagt, glaube
0: ich. Äh, ja. ab, egal. Äh, jedenfalls der 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 Mensch von der Bild dort, der hat halt gesagt, äh, ja, dass Robert Lewandowski jetzt auch einfach ein gewisses Alter hat und dass es ab da eben nur noch, nur noch bergab geht eher und dass er nicht nochmal besser wird und da fand ich Kahn's Reaktion sehr interessant, er hat nämlich sofort, äh, fast schon jubelnd gesagt, ich finde das Argument überragend, weil wir uns natürlich auch darüber Gedanken machen müssen, auf der anderen Seite höre ich dann immer, es geht nicht schnell genug und natürlich hat er damit einen Punkt, gar keine Frage, ähm, weil man auch als FC Bayern sich Gedanken darüber machen muss. Und es geht ja nicht nur darum, dass Bayern ihm jetzt ein fertiges Angebot hingelegt hat und jetzt geht es nur noch darum, was, was Robert Lewandowski zu sagen hat, sondern der FC Bayern muss eben auch evaluieren, ja, äh, ist es vielleicht irgendwann dann doch an der Zeit einen neuen Weg zu gehen? Und ähm, ich denke, für die nächste Saison wird das noch nicht der Fall sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass man äh, das im Zweifelsfall darauf ankommen lässt, dass er dann am Ende ablösefrei geht. Ähm, ja, weil man äh, mit den 40, 50 Millionen, die man jetzt für ihn kriegen würde, wahrscheinlich äh, keinen neuen Stürmer in der Qualität finden wird. Aber dann muss man natürlich liefern, wenn das Szenario eintritt. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Ich kann mir da alles Mögliche vorstellen. Äh, von, von Oder da angefangen, dass Lewandowski doch noch mal um zwei Jahre verlängert. Äh, bis dahin, äh, dass, er, dass er dann ablösefrei geht. Ähm, aktuell halte ich es für am unwahrscheinlichsten, dass er jetzt schon im Sommer geht. Aber auch das würde ich konkret jetzt nicht ausschließen nach allem, was man so gehört hat und weiß. Also das wird eine unfassbar spannende Geschichte. Aber nochmal, so wie ich es gerade gesagt habe, ich glaube, bei aller Qualität, die Lewandowski hat und natürlich würde er, wenn er schon diesen Sommer geht, nicht eins zu eins zu ersetzen sein. Das glaube ich nicht. Aber äh, er ist für mich, obwohl er diese vielen Tore macht und obwohl er diese Qualität hat, nicht der absolut wichtigste Spieler dieses Teams. Und äh, da glaube ich einfach, dass die Bayern als Team stark genug wären, äh, um ihr Spiel dann umzustellen. Und äh, wenn sie jemanden finden, der regelmäßig trifft, äh, dass sie den dann auch vernünftig einbinden können. Und äh, klar hat Lewandowski ja diese, diese einmalige Qualität, aber irgendwann ist es eh soweit. Und äh, da muss man sich als Club Gedanken drüber machen, wie können wir das als Team dann am besten auffangen.
1: Ich bin bei dir. Ich würde dir mal einen Punkt widersprechen und zwar er ist schon aktuell der wichtigste Spieler in dieser Mannschaft, weil er einfach natürlich auch so viel Fokus auf sich zieht. Ja? Er gibt eben auch, er schafft auch Räume jetzt für die Mitspieler, die ihn zum Teil hätten sicherlich besser nutzen können oder auch genutzt haben in der Saison. kann man jetzt sicherlich darüber streiten. Aber natürlich ist die Gesamtfrage, die sich jetzt der FC Bayern natürlich auch stellt, du, du musst ihm aufgrund dessen, dass er jetzt einfach ja, in den letzten zwei, drei Jahren sicherlich in der Top 3 war, der besten Spieler, musste ihm natürlich dann auch entsprechend mehr Gehalt zahlen. Und das ist natürlich die Frage, wie viel? Und wie viel bezahlst du in An- und Abführungsstrichen natürlich so einen Spieler vielleicht auch etwas über? Ähm, jetzt vielleicht für sein Alter, wo du irgendwo davon ausgehen musst, und das ist, glaube ich, das, was Kahn auch angesprochen hat, dass die Leistungskurve vielleicht einen Tick nach unten geht. Und da sind sie gerade, glaube ich, am Evaluieren und sind sich selber noch nicht so richtig schlau raus geworden, ja, wie, wie, wie sehr wird denn die Leistungskurve jetzt nach unten gehen? Wie, wie stark wird er dann wirklich abbauen? Ich meine, er wird im Sommer jetzt 34, wenn du ihn jetzt nochmal einen Vertrag für 2024 anbietest, wird er den unterschreiben? Will er vielleicht nur zwei, also zwei Jahre verlängern im Sinne von noch bis äh, zwei Jahre für den FC Bayern spielen? Oder will er vielleicht sogar noch eine Verlängerung um zwei Jahre bis 2025? Dann, dann reden wir von einem Spieler, der dann am Ende seines Vertragsjahres 36 Richtung 37 ist, macht das dann noch so viel Sinn und ist er dann noch gut genug? Kann er dann noch solche Ronaldo-Performances hinliefern, wie wir es jetzt zum Teil halt noch, noch sehen in Manchester? Oder gibt es dann eben auch diese unterschiedlichen Leistungsschwankungen? Und dann das zweite Punkt, oder den zweiten Punkt hast du natürlich schon angesprochen, und den fand ich übrigens sehr, sehr spannend, dass man sich schon mit dem Namen Haaland beschäftigt hat, aber relativ schnell zum Schluss kam, okay, das wird wahrscheinlich nicht zu uns. Und das ist, ja, nachvollziehbar logischerweise, zeigt aber auch, dass der FC Bayern da eben in alle Richtungen denkt und nicht nur im im Sinne von, ja, wir wollen unbedingt mit Robert Lewandowski verlängern.
0: Genau, Äh, klar, er hat auch nochmal gesagt, äh, Zitat, wir wollen, dass er möglichst lange beim FC Bayern bleibt, Ähm, aber man macht sich eben all diese Gedanken, ganz klar. Und ähm, da geht es dann nicht nur um Robert Lewandowskis Interessen, äh, sondern... Eben auch um die des Clubs äh, des Und äh, klar, den Punkt, den du gemacht hast mit dem Fokus, ist natürlich richtig. Äh, wenn du da so ein Spieler hast, äh, wo alle vorher wissen, das ist der Spieler, auf den müssen wir uns konzentrieren. Wenn wir den einigermaßen stillkriegen, kriegen, äh, dann, dann äh, ist schon mal viel gewonnen. Dann äh, sorgt das natürlich automatisch auch dafür, dass Kingsley Coman, Lille etc., dass die vielleicht ein bisschen mehr Raum haben. Ähm, ich glaube schon, dass man das mit einem anderen Stürmer auch hinkriegen würde, sehe aber absolut deinen Punkt und und kann mir äh, gut vorstellen, dass das dann ein bisschen anders ist. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Also äh, kommt halt darauf an, wie legt man dann äh, den Fokus im Offensivspiel, wie verändert man sein Spiel, wie passt man sich darauf an, auf die veränderte Situation. Um das nochmal klarzustellen, ich glaube, Lewandowski wäre qualitativ natürlich ein Riesenverlust, wenn er den FC Bayern verlässt, gar keine Frage. Und er zählt für mich auch zu den zwei, drei wichtigsten Spielern. Ähm, Aber dieses mit Abstand der wichtigste Spieler oder der wichtigste Spieler des Teams, das sehe ich aktuell halt eher nicht. Sondern da glaube ich eher, dass die Bayern, äh, anders als es früher eben bei Real Madrid und Cristiano Ronaldo oder Barca und Messi war, ähm, sehe ich die Bayern schon ähm, als Team einfach äh, stark aufgestellt. Und äh, da eben als Kollektiv. Und da merkt man dann eben auch, wenn das Kollektiv nicht so gut funktioniert dann funktioniert Robert Lewandowski eben auch nicht mehr so gut. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich machen wollte. Wobei man bei Messi und Barca natürlich auch nochmal einschränken muss, dass ich mich da eher auf den späten Messi bei Barca beziehe, weil die hatten ja früher ähm, ja auch eine Mannschaft, die, sagen wir mal, ganz gut Fußball spielen konnte.
1: <lacht> dann lass uns vielleicht nochmal zum Abschluss noch zwei Worte generell noch zu Oliver Kahn und dem Auftritt verlieren. Du hast es ja dann ausgiebig ja auch verfolgt, sind dir denn sonst noch Zitate hängen geblieben, die es würdig sind, hier besprochen zu werden und ja, die vielleicht unseren Heureren ersparen, sich dann nochmal die Zusammenfassung vom, vom Doppelpass zu geben?
0: Ja, ich muss sagen, ich bin da reingegangen in den Doppelpass ähm, und, und dachte mir, ähm, das wird eher nichts, also das wird eher langweilig äh, für alle, dass, dass der Kontext auch da ist. Ich musste das für, für Spocks tickern, äh, musste halt die wichtigsten Aussagen von Oliver Kahn rausschreiben und in einem Artikel, in einem Ticker zusammenfassen. Ähm, deshalb äh, habe ich mir die, die Show dann auch angeguckt. Ähm, ja, ich fand es insgesamt einfach interessant, dass er dass er auch noch mal in aller Deutlichkeit erklärt hat, dass, ähm, dass das Bayern finanziell nicht in der Lage ist, äh, den Kader so breit aufzustellen, ähm, wie es beispielsweise in England der Fall ist, wo dann teilweise Spieler, die 70, 80, 90, 100 Millionen Euro kosten, äh, auf der Bank sitzen. Das kann sich ein FC Bayern nicht leisten. Ähm, Hat er ganz klar so gesagt. Er hat auch garantiert, dass es beim FC Bayern immer so sein wird, äh, dass es 14, 15 Spieler gibt, äh, die auf absolutem Top-Niveau spielen. Das hat er für die Zukunft auch versprochen, Ähm, die immer in der Lage sind, auch die Champions League zu gewinnen. Aber was dann die Kaderbreite angeht im internationalen Vergleich, da müsse man kreativ äh, werden, hat er gesagt. Und äh, da bin ich wirklich gespannt, wie diese Kreativität aussieht. Ich glaube, wir haben oft genug darüber gesprochen. In dieser Saison ist es nicht gelungen. Äh, da hat er so ein bisschen versucht, das äh, zu rechtfertigen und äh, auch Saljamicic in Schutz zu nehmen und zu sagen, ja, äh, äh, jeder Sportdirektor oder zeigen Sie mir mal einen Sportdirektor, so hat er es gesagt, der... Ähm, der, der alles richtig macht. Ich glaube, darum geht es gar nicht so sehr. Es geht nicht darum, dass er alles richtig machen muss. Aber wenn man sich den Kader in dieser Saison ansieht, ja, dann waren es einfach zu viele Spieler, die nicht funktioniert haben. Ich glaube, das, das muss man sich beim FC Bayern dann schon auch eingestehen. Das kam bei mir nicht so an, dass er, dass er das äh, ja, in Anführungsstrichen zugibt. Ja, aber ähm Darüber hinaus äh, natürlich viel darum, was passiert mit Gnabry, was passiert mit Müller, wo er gesagt hat, äh, da, da ist man schon relativ weit. Äh, kann man wahrscheinlich auch schon bald was vermelden. Äh, verschiedene Medien haben jetzt berichtet, Müller wird bis 25 verlängern. Auch Neuer soll wohl kurz vor der Verlängerung stehen. Ähm, also das ist auch so ein bisschen was, was da an, an dem Mittag oder Nachmittag dann äh, bei rumkam. Ähm, in der Kaderplanung hat er noch gesagt, dass äh, ja also, er hat es nicht direkt gesagt, aber er hat es angedeutet, dass man wahrscheinlich mit ein paar Wahls Innenverteidiger plant als Ersatz. Ähm, fand ich auch interessant. Da wurde er halt angesprochen. Ähm, ja, das ob, fand ich auch spannend. Ob das ausreicht. Und dann hat er gesagt, wieso soll das nicht reichen? Also, Zitat, wieso soll das nicht reichen? Es wäre auch eine Option. Und wenn ich sehe, wie sich Tangi Niansu entwickelt, ich finde, Lucas Hernandez hat eine gute Saison gespielt. Upa Meccano ist ein Spieler, der sich weiterentwickelt. Der ist auch erst 22, 23 und ihr haut auch immer die Spieler in die Tonne wenn sie eine halbe oder Dreiviertelsaison nicht gut gespielt haben. Es gibt so viele Beispiele von Spielern, die irgendwann dann doch den Durchbruch geschafft haben. Pavard macht seine Sache auf der rechten Seite sehr gut, Pavard kann aber auch genauso gut in der Innenverteidigung spielen. Also auch das ist ein interessanter Punkt, dass man da in der Innenverteidigung jetzt zumindest nicht Prio 1 plant, das habe ich mitgenommen. Man hält sich das durchaus offen, aber äh, Prio 1 haben dann doch eher andere Positionen, auch wenn er dann nicht ganz direkt drüber gesprochen hat. Ähm, Ja, und ansonsten fand ich noch die Aussage interessant, äh, dass man Villarreal ganz offenbar unterschätzt hat. Äh, Da fand ich wirklich spannend, äh, dass dass er gesagt hat, dass man überrascht war im Hinspiel, Ähm, dass Villarreal mit so gepflegtem Kurzpassspiel spielt und das eben mit mit sehr hoher Qualität. Äh, Man hat eher mit langen Bällen gerechnet und da habe ich mir schon die Frage gestellt, bezieht sich dieses Wir jetzt auch auf Julian Nagelsmann? Weil Grundsätzlich äh, würde das für mich schon Sinn ergeben in dem Sinne, dass die Bayern im Hinspiel ja durchaus überrascht gewirkt haben. Sie haben ja gar keinen Zugriff im Pressing bekommen und überhaupt, sind überhaupt nicht mit diesem Kurzpassspiel von Via Real klargekommen. Ähm, also kann schon sein, dass sie da anders eingestellt wurden. Nur frage ich mich dann, äh, ja, warum es nicht als Option erwogen wurde, dass Via Real auch mit einem Kurzpassspiel eröffnen kann. Das ist ein spanisches Team, das ist mal Punkt 1. So wie das äh, die deutschen Grundtugenden quasi das Pressing sind, ist es in, in Spanien eine Grundtugend, dass fast jede Mannschaft in der Lage ist, einigermaßen gepflegt hinten rauszuspielen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, äh, dass Villarreal das auch schon trotz der Position in der Liga oft genug gezeigt hat. Also frage ich mich, ob man an die Sache nicht vielleicht doch ein bisschen zu arrogant rangegangen ist. Ähm, ja, Also das fand ich schon bemerkenswert, das so öffentlich zuzugeben. Ähm, dass man den Gegner da ganz offenbar unterschätzt hat. Nochmal, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt beim Team und Julian Nagelsmann der Fall war. Aber von Kahn hat mich diese Aussage schon sehr überrascht und auch äh, mit der Betonung auf dieses Wir eben. Ja, das das waren, glaube ich, so die die wichtigsten Punkte, ähm, die angesprochen wurden.
1: Ja, ich würde vielleicht noch einen Punkt und Aspekt mitnehmen. Und zwar seinen Auftritt selber. Ich fand schon, dass er da sehr also teilweise, nicht vielleicht sehr, aber teilweise doch ein bisschen auch aus sich rausgekommen ist, dann versucht hat, dann auch nochmal ja, provokant oder scharf zu antworten, jetzt so von seiner Wortwahl und, und und wie er Dinge auch erklärt hat, auf jeden Fall insgesamt versucht hat, sich durchaus profilierter darzustellen, ob das jetzt immer so gelungen ist, das, das mag ich jetzt nach einem solchen Auftritt jetzt nicht zu beurteilen. Aber es war ja schon so ein Vorwurf, der gerade auch in den letzten Tagen natürlich noch mal extrem hochgekocht ist, dass natürlich Oliver Kahn auch bisher in seiner jetzigen Rolle, jetzt ja auch als Vorstandsvorsitzender, ja nicht so geprägt hat ja oder nicht so prägend unterwegs war wie vielleicht ein ein Karl-Heinz Rummenigge. Müssen wir natürlich jetzt immer so ein bisschen abwägen. Karl-Heinz Rummenigge hat das gefühlt ähm, 20 Jahre gemacht und war jetzt sicherlich im ersten Jahr jetzt auch nicht derjenige, welcher der ähm, jetzt total immer nach vorne geprescht ist und, Klammer auf, Klammer zu, ob das jetzt dann immer auch so sinnvoll war, sei ja dann auch nochmal dahingestellt, aber der natürlich dann auch nochmal ein Gespür dafür hatte, wie dann vielleicht auch gewisse Debatten und, und, und Dinge zu lenken und zu leuchten sind, gerade wenn es vielleicht auch mal wie in der jetzigen Phase nicht so gut läuft, ja? dass man dann eben versucht, da noch nochmal einen anderen Fokus und so andere Reizpunkte zu setzen, da war eben Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß sehr, sehr gut da drin, das zu tun. Und da hat Kahn sicherlich Rückstand, keine Frage. Und deswegen war es ganz spannend zu sehen, wie er insgesamt da aufgetreten ist, weil er schon so versucht hat, ja sich auch darzustellen, dass, dass er auch natürlich eine wichtige Rolle hat. Und ähm, das war, glaube ich, ganz spannend zu sehen, weil natürlich, wie eingangs erwähnt, er natürlich jetzt auch schon Kritik bekommen hat, machen wir uns nichts vor, er ist im Endeffekt auch für diesen sportlichen Erfolg oder beziehungsweise... Nehmen wir mal das wie ein Realspiel, Misserfolg, ja mitverantwortlich.
0: Absolut, ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, äh, haben wir es ja mal wieder und äh, kommen zum, zum alles entscheidenden Punkt. Und jetzt drehe ich den Spieß einfach mal um. Unsere beliebt berüchtigte Kategorie. Ähm, ja Jetzt äh, fehlen mir, fehlen mir die, die tollen Bezeichnungen, aber wir haben ja die, die Einzelbewertungen. Und ich weiß nicht, ob du da schon eine Bezeichnung für vorbereitet hast, aber ich würde dich äh, bitten, heute mal anzufangen und, und ja zu sagen, wer dir dann in dieser Woche ganz besonders gut gefallen hat. Und jetzt kommen wir nicht mit Oliver Kahn.
1: Ja, ich hatte eigentlich Osterhase und Osterei vorbereitet, aber gut. <lacht> also ich, machen wir es kurz. Ähm, was hat mir insgesamt gefallen? Ich fand Davis sehr bemüht auf der ähm, ja, links außenposition fast, der ein sehr hohes Pensum an den Tag gelegt hat gegen Bielefeld und natürlich angedeutet hat, was jetzt vielleicht auch gefehlt hat in den letzten Wochen. Und ja, sah natürlich jetzt gegen Villarreal zweimal nicht ganz glücklich aus. Darf er eben auch nicht vergessen. Er hatte lange Zeit gar keine Spielpraxis, musste sich sehr, sehr zurücknehmen aufgrund der Verletzung mit der Herzmuskelentzündung. Und gegen Bielefeld hat er angedeutet gezeigt, was vielleicht auch in den letzten Wochen gefehlt hatte und warum auch Nagelsmann ihn auch so früh wieder gebracht hat, weil er die Hoffnung hatte, dass es da einfach noch einen weiteren Spieler gibt, der Druck auch über die Außenbahn mit reinbringen kann. Und gegen Bielefeld sah es ganz gut aus.
0: Ja, ähm, sehe ich auch so. Ähm, Klar war jetzt noch nicht die überragende Leistung, finde es aber durchaus auch berechtigt zu sagen, äh, hey, dieses Element, äh, was er sonst immer mit reinbringt, ähm, ja, das das ist äh, so ein bisschen flöten gegangen in dieser Saison. Ähm, Ja, ich würde mit Jamal Musiala gehen ich ähm, weiß gar nicht, muss sie alles alleine machen. Äh, Episode 4 wäre es jetzt, glaube ich, schon gewesen, äh, wenn wir den Titel so genannt hätten. Ähm, aber kam halt rein und äh, hat in der schwierigen Phase, ich glaube, kurz vor der Halbzeit haben die Bayern äh, Glück gehabt. Einerseits mit der roten Karte, aber auch äh, der ein oder andere Angriff, der da von Bielefeld nicht gut zu Ende gespielt wurde. Ähm, ja, nach dem Seitenwechsel hatte Bielefeld auch so ein bisschen die Dynamik im Spiel ähm, und äh, hat einen offenen oder einen offeneren Schlagabtausch auch erzwungen. Ah, und mit Jamal Musiala haben die Bayern dann wieder Kontrolle reinbekommen. Ähm, insgesamt ein bisschen Glück gehabt die Bayern natürlich. Einmal das knappe Abseits äh, von, von Bielefeld, äh, dann auf der anderen Seite das, das knappe Abseits, das dann doch kein Abseits war. Zwei Abseitstore ja eigentlich für die, von den Bayern, die dann, also Abseits-Toren Anführungsstrichen, weil es war ja kein Abseits. Ähm, aber da auch schon so das Quäntchen Glück der Spielgeschichte einfach auch mal wieder auf, auf der Seite der Bayern gewesen. Das war in den letzten Wochen äh, nicht immer der Fall. Da hatten sie häufig dann auch Pech, was Abschlüsse anging, äh, was vielleicht auch die ein oder andere Entscheidung des Schiedsrichters äh, anbelangt hat. Ähm, diesmal hatten sie ja die Linie des Schiedsrichters, finde ich, auf ihrer Seite. Ähm, aber zurück zu, zu Jamal Musiala. Ähm, ja, kam rein und hat sofort die Kontrolle dann für Bayern auch zurückgewonnen, das Tor gemacht, ähm, unfassbar dynamisch, ähm, hat für mich auch nochmal gezeigt, dass er im Moment, ja, äh, auf der Zehnerposition der bessere Spieler ist äh, als Thomas Müller, jetzt gerade in diesem Moment, äh, weil er einfach die bessere Form hat und mehr Sicherheit reinbringt und äh, auch die Mitspieler besser in Szene setzt, als es Thomas Müller aktuell kann. Und deshalb äh, muss ich alles alleine machen, Episode 4, ähm, für mich, äh, ja, der Osterhase der Woche.
1: Dann ist, mach doch gleich weiter.
0: Ja, das, das, Oster-Ei, mit dem, dem Osterei. das Osterei ergibt sich ja quasi daraus, habe ich ja gerade schon angedeutet. Genau. Äh, Thomas Müller, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte ihn in den letzten Wochen schon mal, aber er kommt nicht so richtig in Tritt. Ähm, ja, äh, will die Kritik jetzt auch gar nicht zu ausführlich halten, aber äh, glaube, alle wissen aktuell, dass er, dass er nicht die Form hat, die er braucht. Ähm, Und Thomas Müller ist einer der entscheidenden Spieler in der Offensive. Äh, Wenn er nicht funktioniert, funktioniert die Offensive auch selten. Ähm, Bayern kann wirklich von Glück reden, dass sie jemanden wie Jamal Musiala haben. Ähm, Ja, weil weil der jetzt einfach da ist und und, äh, auf dieser Position zumindest, was das Spiel mit dem Ball angeht, ähm, andere Qualitäten reinbringt, aber eben Qualitäten, die die dem FC Bayern helfen, äh, das zu kompensieren. Ja, aber gerade gegen den Ball ähm, ist Müller nicht mehr so griffig, wie er wie es schon mal war. Ähm, ist im Moment in einem absoluten Loch und deshalb äh, mein Osterei der Woche.
1: Meins ist Saki Kumagai, die einfach ja, mit dem Stellungsfehler vor dem 2 zu 1, das Schicksal der Münchner Frauen, der besiegelt hat. Mit der Niederlage haben wir ja vorhin auch schon angesprochen und du hast es ja auch richtigerweise erwähnt, mit hier hatte man eigentlich gehofft, so einen Neuzugang zu finden, die jetzt dann über längere Zeit dann auch der Mannschaft Stabilität gibt. Und das hat sich eigentlich nicht so bewahrheitet. Es gab viele Partien, wo es eine größere Leistungsschwankung gab. Und da war das Spiel jetzt gegen Wolfsburg, war da eigentlich nochmal sinnbildlich dafür, dass es, ja, dass sie jetzt nicht diejenige Spielerin ist, die jetzt diesen hohen Qualitätsspruch oder Qualitätssteigerung im Endeffekt entspricht. Und ja, da ich ja häufiger mal die Frauen an dieser Stelle ignoriere, aber jetzt gegen Wolfsburg ist es mir einfach wirklich aufgefallen, deswegen Kumagai.
0: Absolut sehe ich auch so. Gut,
1: dann machen wir den Haken dran und machen wir es ganz kurz. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne eine Rezension in der Kurve unter kurve. Mir ist rot.de diskutiert dort gerne mit uns in der letzten, oder dem, dem Fred zur letzten Episode ging es wirklich nochmal rauf und runter. Vielen Dank für alle die, die dort ja mitkommentiert haben und ja, ansonsten last but not least, gerne könnt ihr uns auch finanziell unterstützen unter patreon.com slash mir ist rot und dann machen wir mal den Haken dran und hoffen einfach, dass wir es nicht gejinxt haben für nächste Woche und der FC Bayern gegen Dortmund gewinnen wird und wir dann in der 250. Episode dieses Podcasts dann auch die 10. Deutsche Meisterschaft zumindest würdig befeiern dürfen. Bis dahin, macht's gut, Servus. Servus. Ich hab von dir nur vor mir den Kampf gewonnen, mit ohne noch ich hab von dir nur vor Kampf
0: gewonnen, mit dir noch ich hab von dir We have the camp, we Kampf gewonnen, camp. We have the